0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio.
1: Saben que hoy temprano el primer director de contrainteligencia de la AFI Macrista, Diego Dalmau Pereira, eh, fue convocado a prestar declaración e eh, eh, indagatoria por lo que es la causa por la Gestapo antisindical que fue tejida desde el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. Vieron ese video de la reunión en la sede eh, eh, porteña del Banco Provincia y que se hizo tan famoso. Bueno, algo que hay que mencionar también es que esta, estos mismos días se difundió, leo puntual de, de ámbito para que quede bien clarito, el último martes más específicamente, el juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, ratificó ante la justicia las presiones que, en una causa aparte a la Gestapo, a la gestapo antisindical, Eh, sufrió por parte del gobierno de Cambiemos para poner presos a Hugo y a Pablo Moyano. Carzoglio declaró como testigo en la causa en la que se investigan maniobras de espionaje ilegal durante el macrismo. Denunció además que días atrás se enteró que dos ex espías lo siguieron. Y sumo lo que publica Página 12 al respecto, después de recibir la visita de dos altos mandos de la Agencia Federal de Inteligencia, la famosa AFI, para reclamarle a él la detención de Hugo y Pablo Moyano, porque era un tema que obsesionaba a Mauricio Macri, el juez de Avellaneda Luis Carzoglio empezó a tener dos espías que lo seguían a sol y sombra. Publica Página 12, que eran Guillermo Mata y Mariano Flores. Eso fue lo que relató Carzoglio ante la juez federal Perdón, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa mencionada. De esto vamos a hablar con él ahora mismo. Él es el juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio. Luis, acá Esteban de Cítrica Radio. Gracias por estar. ¿Cómo está?
0: ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
1: Eh, un placer. Buenas tardes para vos también, Luis. Primero, un poco lo adelantábamos, lo leíamos, pero para profundizar hablas de una obsesión del expresidente Mauricio Macri cuando estaba en funciones de detener a Pablo y Hugo Moyano. ¿Por qué crees que a ellos y cómo fue padecer semejante escenario?
0: Bueno, eh, te digo, eh, la obsesión seguramente tendría alguna motivación política, ¿no? Eh, En cuanto al que manifestó que el presidente Macri estaba obsesionado con la detención de Moyano, fue Fernando Di Pascuales, asesor financiero de la AFI, que eh, el 31 de agosto del 2018 me vino a visitar con con Juan de Estefano, que era el que se presentó como jefe de legales de la AFI. ¿no? Uh-huh. Es ahí donde ellos me manifestaron, después de haber usado una, 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 una treta para, para verme, de ahí, ahí ellos cuando llegaron, en, cuando, aunque en principio el, yo los había hecho venir porque el presidente Macri quería hablar conmigo, yo estaba interesado en hablar con el presidente Macri, no con el tema moyano, sino sobre el tema del país en general, uh-huh. bueno, ahí cuando entran a mi despacho me dicen, doctor, eh, eh, tenemos este, esas instrucciones del presidente Macri tenemos que detenerlo a Pablo Moyano y es ahí donde el asesor financiero Di Pascuales me dice estamos obsesionados con la con la detención de Pablo Moyano bueno ahí intercambiamos por supuesto después de decirme eso me dice usted qué quiere, me dice no no yo no es decir lo, yo, yo lo único que la visita de ustedes acá era por la charla presunta futura charla que, que te podía tener con el presidente Macri que yo Eh, yo dedicaría a transmitirle a él que él, él este país, no lo puede manejar solo. Y acá tiene que ser un un, un gran gobierno de Unión Nacional. Bueno, bueno, me dicen que usted va a tener esa oportunidad, pero tenemos que detenerlo a Pablo le Digo, mire, una vez que venga el expediente, porque yo todavía no no sabía si venía el expediente o no, porque estaba tramitándose en Lomas. Eh, Una vez que venga el expediente, con los elementos que tenga y en función del pedido del fiscal escalera, yo voy a, a resolver. Bueno, muy bien, doctor, eh, se terminó la conversación ahí, y eh, cuando antes de irse me dice, miren, si quieren, podemos mandar un borrador de la resolución para detenerlo muy llano, eh, para facilitar su tarea. Bueno, uh-huh. digo, mándenmelo, ningún problema. Yo sabía que ese borrador andaba circulando por Lomas, uh-huh. con ese borrador habían tratado de... Convencerlo al juez Vitales, del Juego de garantías 8 de Lomas. E- ese, para ese,
1: perdón, para, para, para los como dejamos términos judiciales, ¿el borrador sería una especie de facilitador para aceitar la detención? Sí, directamente Bien. el
0: borrador ese, lo único que necesitaría sería mi firma. Claro. Directamente, si yo lo aprobaba. Ese borrador lo habían sometido a consideración del juez Vitales, del Juego de garantías número 8 de Lomas, uh-huh. y el, el juez Vital le dijo: mire, con estos elementos no hay ninguna razón para detenerlo en a uh-huh. Entonces, como la última carta que tenían era era Carsoglio, que aunque no fuera un juez confiable, era lo último que les quedaba, bueno, uh-huh. se mandó el expediente a Avellaneda para que yo lo resolvieran. Uh-huh. Por supuesto, después eh, después que se fueron, me mandaron a las dos horas el borrador ese que me habían prometido, con una secretaria en sobrecerrado, y después, bueno, vino, a la, la, la semana siguiente, me llama de Estefano, me dice, doctor, ¿precisa algo más? ¿Necesita algo más? No, no. Le digo, todavía la, la causa no llegó, cuando llegue la causa, Voy a estudiarlo y voy a resolver en función de lo que me pida el fiscal. Después nunca más me llamaron, pero bueno, apenas llegó la causa, empezó la presión mediática a través de los diarios Clarín y La Nación, uh-huh. que sacaban artículos denostándome, poniéndome en duda mi idoneidad mi con respecto a, a desempeñarme en la función de juez. Uh-huh. Eh, pues después vino la, la campaña televisiva a través de, de Feynman, Majul, Lanata y... Ventura de TN, uh-huh. donde Ventura dice en un momento: dice Yo no sé quién puede estar primero eh, detenido, si Carsoglio o Moyano. Uh-huh. La nata me dijo que era un, un impresentable yo. Y más Judy Feynman continuamente desafiándome a ver si yo tenía agallas como para detenerlo a Moyano. Uh-huh. Después así llegamos, llega por supuesto el expediente. No encuentro elemento alguno para, para detenerlo a Pablo Moyano. Y el día de la resolución se suceden unas una serie de, de hechos que, que significan otro, una nueva presión en cuanto por ejemplo llamar a mi teléfono al teléfono fijo de mi casa amenazar primero a mi señora de muerte y después como ella le contestó como debía llamaron nuevamente y amenazaron a mis hijos a mi señora al amenazar a mi señora le demostraban le demostraron que ella estaba al tanto de sus problemas de salud ella tiene problemas problemas de columna y le dijeron, mira, vos, si te agarramos por la calle, te, con un empujón te matamos. Estamos y, hablando de, de
1: agentes de inteligencia, dato no menor, de, de, con órdenes so, del presidente en aquel entonces.
0: Sí, sí, y las llamados, bueno, por supuesto, llamados anónimos, uh-huh. pero que demostraba, primero, tener conocimiento de la línea fija de mi casa. Segundo, uh-huh. el eh, estado de salud de mi señora, conocerla a mi señora. Eh, y bueno, después de esos llamados, a la tarde del 16 de octubre de 2018, yo había organizado... Se había organizado en en el polo judicial un acto celebratorio del décimo aniversario del polo y es ahí donde, habiendo sido invitados todos, eh, hallándose presentes los últimos tres intendentes de Avellaneda, eh, integrantes del Consejo Liberante, Fuerzas Vivas de 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 Avellaneda, lo llamativo fue que ningún fiscal ni ningún defensor bajó al acto. Bueno, todo eso sirvió como para que la conferencia de prensa que di yo después del acto, a la noche a pedido de la prensa, se transformara en, más allá de dar a conocer la resolución sobre Moyano, se transformara en una, una conferencia de prensa para denunciar todo lo que me había pasado. Sí, sí. Eh, Después... eh...
1: Sí. No, no, es que es que, es que Luis, es, es, es impactante, o sea, no quiero caer en, en adjetivos porque es muy, muy esclarecedor como lo, lo decís, es impactante porque estamos hablando de una orden direccionada no desde una mafia marginal en las alcantarillas, de, sino desde la presidencia de la Nación aceitada por la agencia de inteligencia. Eh, sí, no. eh, imaginamos de, que, que atravesar eso es muy duro. Además,
0: sí. hay otra cosa. Uh-huh. Después, en, en, en su declaración ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, tanto... Magdalani y Arribas, que eran la superioridad del de, de la AFI, admitieron que, nos había, que me habían mandado dos espías a hablar conmigo, sí. aunque por supuesto la, la excusa fue distinta, la explicación dada por ellos dos fue distinta, ¿no? Uh-huh. Que la, la excusa se derriba con el envío de la, de la, del borrado de la orden de detención, eh, a través de una secretaria, a mi despacho, ¿no? Uh-huh. Así que ellos mismos han admitido que me visitaron. Eh, así que, eh, bueno, después por supuesto ahora viene lo que yo denuncié el otro día en cuanto a que fui seguido por dos espías bueno, después el 6 de noviembre de 2018, a 15 días de de mis denuncias, bueno, me desaparecen los dos celulares del baño público del Polo Judicial celulares que desaparecieron de inmediato que me eh, fueron cortados de inmediato y cuando yo pude de restituir, lograr la restitución de la línea, se me aparecieron borrados ocho meses de WhatsApp y se me apareció borrado también el contacto con de Estefano, que yo lo tenía en mi teléfono. ¿no?
1: ¿Esto fue, perdón, esto de, de el, te confiscan el celular, te roban el celular, hace cuántos días, perdón?
0: El 6 de noviembre sí, de nombre. 2018, 6 de noviembre de claro. 2018. 15 días después de mis denuncias.
1: De las denuncias, de la mencionada, de mencionada denuncia. Es un concatenamiento de, de hechos en donde el principio es esta exigencia que te, que te pedían de detener a Pablo Moyano. Exactamente. Y, que y, se...
0: después, mm. y después, bueno, la otra consecuencia de mis denuncias fue la sorpresiva reactivación de un jury que tenía yo del año 2015 uh-huh. con imputaciones del año 2010. Uh-huh. Que después de tres años de, de paralización, de un día para otro, el 5 de diciembre de 2018 se me aparta de mis funciones uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. sí sí eh, es, eso lo ese concatenamiento ya el, el estar en el ojo público un, nos íbamos enterando ahora todo este, eh, todo este esta génesis del asunto no, no, no la conocimos ahora con el paso del tiempo y con las noticias pero pero muchos no habíamos tenido acceso en ese sentido a, a ver cómo es cómo te posicionas hoy ante la ante la ante la causa porque uno imagina que lo primero que atraviesa una, una situación así es miedo hablamos del poder ejecutivo hablamos de la inteligencia cómo manejaste esa sensación ante semejante escenario y semejantes capítulos que atravesaste
0: no 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 eh, miedo en ningún momento no, ah, no miedo en ningún momento porque como dije en la en la conferencia de prensa eh, yo creo que desde de aquel momento no yo creo que el, el juez un juez cuando alguien cuando asume el, el cargo de juez tiene que darse cuenta de lo que representa eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un país como como la Argentina, con la crisis que vive, uno tiene que estar dispuesto a, a atravesar estos riesgos que yo que yo atravesé, ¿no? Uh-huh. Eh, así que no, no no hay y lo mismo sostengo ahora, ¿no? Uh-huh. El que es juez y trata de mantener la independencia, la objetividad, la imparcialidad en sus resoluciones tiene hoy que arriesgarse a esas cosas. ¿no? Uh-huh. Pero eh... es producto es producto de de ser un de ocupar un cargo tan importante como el de administrar justicia para la gente. ¿no?
1: Uh-huh. Estamos conversando con el, con el juez de garantías de nuestra ciudad, de llaneda, Luis Carzoglio. Eh, el último, hace muy poquitos días, confirmó las presiones que padeció durante el gobierno de Macri para detener a Pablo y a, y a Hugo Moyano. Te quiero preguntar por esa causa, eh, puntualmente, cómo está evolucionando Luis, pero antes, una pregunta también desde, desde otra lista de esto, porque... Lo formulo como pregunta porque desconozco, no sé si vos tenés una visión al respecto. No es casualidad de que en Independiente, club que presiden los Moyanos, más allá de todas las críticas que hay, hoy son los presidentes, es, bueno, hubo, Moyano es el presidente, pero Pablo Moyano tiene un fuerte peso en la institución. Eh, la oposición a, a, a ellos está compuesta normalmente por gente del PRO, sea Ritondo, sea Grindetti, sea Patricia Bullrich que ha mostrado interés. Eh, ¿Tenés alguna observación sobre esto o es un campo que, que, que no, no pesa en esta ecuación?
0: No, yo vos sabés que, como todos saben, yo soy simpatizante independiente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y, evidentemente, eh, la lista opositora eh, a, la, a la actual conducción de Independiente <coughs> evidentemente ha in- introducido la grieta que hay en el país en un club de fútbol, ¿no? Que eso es lo que peor que podría pasarle a Independiente en estos momentos. Uh-huh. En estos momentos, en Independiente, eh, se introduce esa famosa grieta y la oposición eh, eso, esto se lo digo, la forma personal, le, le, como opinión personal, la sí, oposición sí. Lo, lo único que ha hecho es si se, se presenta en Independiente únicamente teniendo te, continuando teniendo en la mira a, al apellido Moyano. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, ojo, eso no quiere decir que yo comparta la conducción de la también, familia Moyano en Independiente, ¿no?
1: uh-huh,
0: total, <coughs> porque t- también tengo mi actitud crítica hacia ellos. Pero evidentemente el objetivo de la, de la oposición es... Eh, 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 seguir, eh, y a seguir atacando a la, la figura de, de Moyano ¿no? uh-huh.
1: Luis, y, y en ese sentido no eh, preguntarte, cómo, ¿qué expectativa tenés de que alguien efectivamente pague por lo que por lo que te pasó por lo, las presiones yo,
0: Sí. Yo te, te digo sinceramente y lo ¿Sí? digo en todas las entrevistas primero, uh-huh. en, la, en la audiencia del otro día uh-huh. me eh, me cayó muy bien la actitud del juez uh-huh. Martínez de Giorgi uh-huh. sí. se mostró muy interesado en mi relato uh-huh. Eh, me hizo tres o cuatro preguntas es más, al principio de la antes de, de la declaración el, el abogado de Estefano planteó una oposición en cuanto a que yo no podía declarar porque ya había declarado en otra causa en la cual de Estefano había sido sobreseído uh-huh. perdón y el juez el juez rechazó la oposición, así que eh, salí muy, muy satisfecho de, de ese momento uh-huh. <coughs> y eh, te repito, yo tengo muchas esperanzas en que la justicia argentina va va a responder al requerimiento de la hora en cuanto a aclarar todos estos hechos.
1: Luis, en serio, gracias por por el tiempo. Te, te invito con... con, con... Quedarte en próximas ocasiones para, para seguir charlando, muy completo, muy esclarecedor y será una charla que se repetirá en breve seguramente.
0: Gracias a ustedes, cuando necesiten mis mi palabras o ya saben que estoy a disposición de ustedes.
1: Lo, lo mismo Luis, un gran abrazo a, a él, a, lo escuchaban, a Luis Carzoglio, juez de garantías de, de Avellaneda. Eh es impactante, es francamente impactante lo ha dicho muy claro, las presiones recibidas del Poder Ejecutivo, encabezado por Macri a través de agentes de inteligencia amenazando a su familia o destruyendo su reputa, o buscando destruir su reputación para meter preso a los Moyano, a un juez los defensores de la República damas y caballeros, no se puede agregar más nada esto fue Gajos Cítricos encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify Youtube o en nuestra página web